0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou o José Slay, e hoje eu estou diretamente de São Paulo, não estou em Ribeirão Pires, porque hoje é um podcast desonline. A gente está gravando aqui pessoalmente com esse grupo fantástico. Acredito que muitos de vocês, ouvintes do Toque 2, já conheçam o pessoal do Brazuca, tanto aqui... Com Pedro no trompete, tudo bem Pedro? Olá, Seja bem-vindo
1: Obrigado
0: aí pela oportunidade e pelo convite Legal! Aqui na trompa, Edinho Tavares
2: Olá, boa tarde, bom dia, prazer em participar
0: Pra você que tá aí na fila do banco, Edinho tá aqui quase dormindo, fica tranquilo <risos> Na tuba, o Marcos Olá,
3: boa, boa tarde, boa noite, quem a noite, bom dia
0: Legal, Marcos E aqui o sempre sorridente Agnaldo no trombone Olá galera, boa tarde para todos aí Tenha um ótimo dia. Legal. <risos> muito bem. E aqui já conhecido o grande trompetista aqui, Moisés Américo. Opa,
4: bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer pelo convite aí, Júlio.
0: Moisés aqui, que é bastante conhecido, a gente tocou muito tempo lá em Mauá. Vai ser um prazer novamente poder bater esse papo é aqui, conhecer um pouco da história de cada um logo depois da nossa vírgula sonora. Navegamos, obviamente, conheço já o Moisés de algum tempo, sabemos um pouco das peripécias desse garoto aqui, e sabemos a verdade desse cabelo dele, e aí eu falei, pô, mas o cara tá tocando aqui num, num grupo, num quinteto, tá conseguindo viver, pagar as contas aqui desse quinteto, e a gente foi ouvir, viu que tinha um trabalho bem bacana ali de vocês, né? E foi assim que eu, que eu cheguei até vocês. Mas para não ser clichê demais e começar pelo Moisés, eu queria saber um pouco de vocês. Vamos começar aqui pelo Pedro. E aí, Pedro? Como que foi que você entrou na música? Você tocava em banda e fanfarra
1: também? Como que foi? É, então, na verdade, o meu começo foi... Acredito que até um pouco engraçado, porque, na verdade, na frente de casa, assim, tinha uma fanfarra do colégio e eu sempre via os ensaios lá. E eu lembro que, na época, tinha muito... É, a fanfarra saía muito pro play center pra, pra excursão. E eu queria, gostava de ir no play center, né? Queria ir no e tal, aquela coisa. Né? De criança, né? De mãe. E aí eu sabia... Fiquei sabendo que todo ano eles iam, né? Porque me empolguei, entrei e aí começou, né? Me apaixonei por... pelo Play Center? Pelo Play Center, claro, o primeiro foi pelo Play Center, né? <risos> <risos> o real motivo. Depois de uns 4, 5 anos, aí foi. <risos> aí... aí veio a música, né? <risos> a música. Legal, então começou em fanfarra? Foi, foi. Fanfarra era uma fanfarra simples. Aonde? de onde que era? Era de um colégio municipal, da rede municipal, na zona sul. Ah. ali no bairro do Jardimira. Daquele projeto das
0: fanfarras da cidade de São Paulo?
1: Esse projeto eu acho que veio depois, eu sou um pouquinho... Mas se eu for falar, eu vou ter que revelar ele. Mas é, 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 é mais ou menos ali no finalzinho da
0: década de 80. Aguinaldo, você foi no Play Center com a sua banda, com a sua fanfarra? Onde você aprendeu música? Como foi? É, então, no... Eu acho que da galera aqui... Eu acho que o Edinho também...
5: Ele... Eu sou um dos que não começaram em fanfácio. Eu comecei tocando na igreja... É, na banda da igreja... Assembleia? Assembleia. Em Diadema. Aí eu comecei tocando sax horn lá... Eu acho que foi começou a rolar aula de música lá na igreja... Aí meus pais meio que empurraram tanto eu quanto meu irmão... Que também é músico... Pra começar a fazer. Eu tinha oito anos na época... Meu irmão tinha 10. Aí eu comecei tocando saxofone e foi me interessando, né? Tinha um mentor, um professor de música que sempre mexia na casa dele. Eu e meu irmão íamos na casa dele para escutarmos algumas músicas de umas Big, de umas Big Bands bem legais. E aos poucos eu fui criando interesse por isso, até virar profissão. E óbvio que você falou, qual é o melhor instrumento? Falou trombone. Pra falar a verdade, trombone, eu não queria tocar trombone. Pelo fato de que meu irmão já quis tocar trombone desde o começo. Eu queria tocar trompa no começo. Aí as circunstâncias da vida, né? Falta de grana, é, essas coisas acabaram me levando pro instrumento. Eu toquei sax -horn, depois toquei Bombardino Ou Eufônio, né, como a galera fala E tentei tocar sax tenor para depois ir pro trombone eu Acho que uns 5 anos depois Que eu já tinha começado a tocar Eu tinha entrado na banda da igreja Quem era o maestro na época, Você se lembra o nome? Ah, quando eu comecei lá na igreja Tinha o Marcelo Cruz E tinha o Samuel Moraes Tinha também o Joel Eram os três principais maestros lá da minha igreja
0: Então estão lá até hoje Você faz parte dessa igreja até hoje ou não? Não não? Não. Hoje em
5: dia eu moro em Interlagos. Eu ah, mudei. Já faz sete anos lá. Me parece que os
0: bons músicos mudam pra Interlagos, é isso? Olha, eu, aí eu já não sei dizer, mas. <risos> o Ronaldo de Oliveira, que é um grande arranjador do meio evangélico, ele mora em Interlagos também. Sim, sim. Ele é mora lá mesmo, verdade. É verdade, né? <risos> E eu tô trabalhando em Interlagos agora, mas é deixa eu Marcos, Sim. cara, que maluco, eu tava aqui ouvindo vocês tocarem e normalmente tuba é um instrumento muito excluído, né, cara? Eu lembro de um desenho que passava na rede de cultura, eu era bem pivete, que aí uma tuba chorosa, porque não tinha solo de tuba na orquestra, aquela coisa toda. E você falou ah, não,
3: vou de tuba. É, exato. Na verdade, eu não, não, eu não queria tocar tuba. <risos> eu Difícil trombone. alguém quer tocar tuba. Queria tocar também. Não. Eu queria ser trombonista. Eu
2: queria tocar tuba.
3: Tr... Queria a ser pô. trombonista. Trombone. Eu Comecei numa banda um, no colégio, era do Cardeal Mota. Cardeal Mota. Uma banda famosa antigamente. Você chegou a conhecer o Tonhão? Não no Cardeal. Não no Cardeal. <risos> Mas toquei muito tempo lá Com Cláudio Avelino Como ele magoou no meio de bandas Na verdade eu comecei porque os amigos do, da rua Chegava na rua e não tinha mais ninguém na rua <risos> Cadê todo mundo? Ah, foi pra banda, ah, então vou pra lá também É onde tá a galera é. Caramba. Eu comecei em 97 Por aí Depois fui parar no Marquinhos, na é de Azevedo na é de Azevedo A gente comecei a estudar, começou o Pedrão Desde... <risos> não vou falar a idade, porque ele gosta de falar de datas, mas coisas eu se perdeu há muito tempo. E foi rolando a vida. Sempre foi na tuba? Sempre. Na verdade, eu comecei na banda querendo tocar trombone. Ele tinha trombone, o cara falou, ah, então vou tocar percussão. Eu fui pro bumbo. Aí eu falei, não quero tocar bumbo. Aí me deu o Bombardino, que é o fone, né, Bombardino. Uhum. Aí depois eu fui pra tuba. Aí da tuba eu fiquei.
0: Caramba, cara. Bom,
3: parabéns. É, gostei do som aqui. Eu só
0: discordo de uma coisa, mas Zé deve lembrar do Johnny Dable. Que ele tinha meio metro de altura Chegou lá na banda e falou Eu vim aqui porque eu quero tocar tuba E aí ficou difícil porque nem o instrumento o moleque aguentava E ele queria tocar tuba Por sorte a gente na época usava Sousafone né Então ele ainda conseguia colocar no ombro e, e participava lá com a gente Eu também toquei tuba Assoprei tuba durante muito tempo lá na banda Mas para tapar buraco Nunca foi um grande instrumento Um instrumentista né, muito bom Edinho. Olá, tudo bem? Olá, tudo, tudo bem? bem? Vamos lá. E aí, trompa, cara, como que foi isso?
2: Bem, eu comecei com trompa desde o início, é, eu sou de São Paulo, mas eu morei na minha infância inteira numa cidade interior chamada Penápolis. Pô, legal. E lá começou um projeto numa, uma, uma igreja japonesa, até muito conhecida aqui em São Paulo, chamada Nipo Brasileira. Sim, e Penápolis é uma cidade que tem muito, muitos japoneses, né? A imigração japonesa no, no, na, na Primeira Guerra, muita gente foi para o interior de São Paulo. E eu comecei a estudar trompa lá. Na verdade, é, é o único instrumento que tinha disponível. Eu nem conhecia e não tinha professor na época, né? Então, tinha professor de todos os instrumentos e trompa foi meio hino, assim, né? O instrumento de estar disponível, fui aprendendo professor de trompete. Aí depois de um tempo eu vim para São Paulo estudar isso, já em meados do de 99, 2000 eu vim para São Paulo estudar, entrei na, na antiga ULM, que era na, na, na Tiradentes ainda E aí uma coisa foi levando a outra Você, tá, você, tá, você começa a estudar, você começa a tocar nos grupos jovens Minha vida sempre foi, foi música, assim, nunca trabalhei com outra coisa Sempre tra... fui envolvido com música desde os 11 anos de idade, então é isso
6: mas
0: essa história da trompa, você começou a estudar música... Ah, vou estudar porque todo mundo tá indo, igual o Marcos... Ou, ou teve uma motivação para você... E ainda mais a trompa... Eu, eu tô falando isso porque, assim como o Agnaldo, eu também tive o meu primeiro contato com bandas em igreja... Uhum. A nossa igreja tinha uma, uma, uma banda musical, a gente chamava de Furiosa, né? Tocava-se dobrados e tal e eu nunca pensei em trompa era aqueles
2: instrumentos meio que
0: tradicionais de uma banda né é.
2: então mas lá foi foi diferente a ideia lá desde o começo quando eu comecei a ideia foi uma orquestra né e engraçado que do, das duas pessoas que só tinham duas trombas disponíveis né é de todo mundo que, que começou lá comigo só dois viram profissionais eu e o outro trompista né? nós éramos os únicos que não tinham um professor esse outro trompista hoje, ele tá na ele é o primeiro sargento da aeronáutica mas eu já estudava engraçado porque eu diferente do, do acho que dos outros, das outras pessoas, eu comecei estudando teoria, eu, eu, eu lembro que eu estudei seis meses de teoria antes de pegar em qualquer instrumento porque... Isso no final da década de 90? Isso, cara. 96 Nossa, totalmente fora da curva pois É já. porque eu, 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 na igreja que eu tinha a, 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 eu lembro que as crianças eram obrigadas a estudar teoria, então eu estudei muito tempo teoria, então quando eu fui Pegar o instrumento eu já sabia ler partitura. Geralmente, em banda ou em um orquestra, você vai aprendendo os dois ao mesmo tempo. Né? Então, foi isso. Tinha, tinha um instrumento disponível, nem pensei muito, era uma criança, não tinha um instrumento disponível. tinha ah, tem trompa, isso aqui é, tá bom. Tinha meus, todos os meus amigos ali participando daquilo, né? então você acaba, você acaba indo. Depois, lá na frente, você vai ver qual é a importância do instrumento. Mas é um instrumento, foi sorte que caiu em minha mão, assim, porque realmente é um instrumento difícil. Até hoje, o é um acesso é muito. Complicado. Um trompete chinês, por exemplo, um estudante bem simples, um aluno não consegue comprar por, sei lá, 300, 400 reais, né, Pedro? Uma trompa chinesa mais alérgica vai gastar 3 mil reais. Então, do começo até é sempre mais difícil o acesso ao instrumento. Eu
0: comprei recentemente, tem uns 4, 5 meses lá, para a nossa orquestra na igreja. E aí, maestro de igreja é complicado, sempre acaba comprando do bolso, né? Mas, na verdade, eu vendi um saxofone e comprei uma trompa tronca Waltman, uma coisa assim, usada, foi R$ 1.600, e olha, é. foi um achado já. É, pouco barato, é ba chinesa. Consigo... Chinesa. É chinesa, nem me apeguei à afinação, é. senão aí você não compra mesmo, é, é, é isso. E fanfarra, banda marcial, você chegou a participar?
2: Eu, quando eu vim pra São Paulo, eu já tocava na, na, nas, nos grupos jovens, aí os maestros de banda me chamam Como em São Paulo, eu acho que só poucas bandas tiveram naipe de trompa, né? Eu lembro, eu lembro que quando eu comecei tinha um naipe em Itaquá, na banda de Itaquá tinha um naipe legal de trompa, eu acho que era o único. E eu lembro que no Sul também, na Pio, Pio, no, Pio, 12. Pio 12, tinha um naipe legal de trompas lá, mas em geral não, não tinham. Então eu, eu fiz alguns concursos, mas eu nem chegava a lá, só ia pra tocar. Os maestros me chamavam para tocar, mas nunca fui. Participei assim, como convidado, nunca fui da banda ir lá, estar tá junto, os ensaios, não tinha muita energia para isso. não <risos> Legal! Moisés, você por um acaso
0: tocou em alguma banda marcial, Onde você começou?
4: Eu confesso que comecei nesse mundo, né? Foi através do meu irmão, meu irmão tocava na, na banda da, da cidade. E quando a gente tem em... é moleque, 9, 10 anos, fica na rua, jogando bola, soltando pipa, e a mãe, meu, vamos agitar a sua vida aí, que tá muito, <risos> tá muito fácil, né? É. E acabou colocando eu uma banda. Só que de início eu não é muito afim de... Eu fui, digamos, um aluno um pouco atentado, assim, sabe? Então, porque na banda de Mauá a gente tinha uma, tinha uma certa agenda de aulas semanais, onde a gente tinha... Tinha na banda duas, duas vezes por semana, ensaio sábado de manhã, sábado da tarde e domingo. E muitas vezes eu matava a aula de semana para ficar jogando bola em campinho, assim, jogar em fio lama tudo, e pra pegar gosto demorou um certo tempo. Mas aí fui pegando gosto, na época tive o, o Binder, o Bartô, que me ajudou bastante no, no início. E daí quando eu fui pegando gosto, acabei vindo para São Paulo, quando chega o LM, comecei a estudar, levar coisa mais com compromisso mais... Mas a série, eu peguei o gosto e agora foi andando, caminhando, caminhando E toquei na banda, acho que mesmo quando eu não fui muito ativo Mas assim, contando, acho que toquei uns 18 anos na tá, banda de mão lá Você lembra que ano que você entrou? Entrei em 91
0: 91, é. eu entrei em 94, você já estava Eu toquei até 2004 2004 você já tinha saído, né? Você, você foi. foi para os Estados Unidos, Em 2007,
4: 2006 2006 você é.
0: foi para os Estados Unidos, legal Acho que 60% de vocês, então, iniciaram em bandas, no mundo bandas fanfarras. Agnaldo O Aguinaldo foi na igreja. <risos> e o Edinho também foi na igreja, né? Forçadamente, diga-se de passagem e tal. Mas conheceu banda, né? Mas conheceu banda. Fez cachê. Fez cachê. É, exatamente. Eu fiquei banda
5: por um período bem breve também. banda marcial e fanfarra. Não, banda marcial. Eu toquei na... Uma banda que existia na, no Tatuapé, no Conselho, do Conselho Comunitário do André Barbezani. Ah,
6: Conselho O André, é
5: de São Paulo, isso.
0: Não é o, o, o
5: Instituto lá, é, Santa Isabel? É, foi um pouco antes de, de, virar ir, de, de virar Santa Isabel. Era alguma coisa assim, Santa Isabel era uma coisa que era fanfarra e tinha essa banda do Conselho Comunitário, que era do CEPA, alguma coisa assim. Legal. É, foi um período breve, assim, fui meio que convidado para ir para lá. Às vezes que tem o pessoal meio que pra segurar a bronca do naipe de trombones, fiquei lá de 2000, 2001. Foi o mais breve período, assim. Às vezes eu ia lá, marchava desajeitadamente, né? Mas não comprometia e... <risos> e assim foi. Não comprometia. Não comprometendo tá bom, né? <risos> eu
6: imagino o Edinho chegando, esse cara falando Olha, eu não vou marchar porque eu vou comprometer. <risos> Deve
0: ter sido nisso daí. Algum de vocês é militar? Do
2: exército? Eu, já, eu fui militar do exército cinco anos. Músico do exército? Sim. E um. Quatro anos do Exército e um ano da marinha. Caramba! Porque... Então lá obrigado a marchar. Então eu... <risos> Para
6: Para se redimir, né? Tem que se redimir um pouco. Cara. Eu vou falar demais. <risos> Ainda bem que <como> eu não solto.
0: <risos> Muito bom. Vocês sabem, assim, eu acabei não seguindo a profissão de músico, a linha musical, e no meu caso teve aquele lance da mãe chegar e falar, não, primeiro você vai ter um, fazer uma faculdade para ter uma profissão de verdade, né? E esse eu sei que é um problema não só de músicos, mas em qualquer tipo de arte, né? Quando o filho fala para o pai ou para a mãe, que vai seguir uma linha artística, seja artes cênicas, plásticas, musical... Aí ah, vai virar vagabundo, vai vender miçanga na praia, vai fumar maconha, mas não pensa com que isso.
6: <risos> Pena
0: que. Como que isso vai colocar comida na mesa, né?
1: Perdi <risos> o um gosto de falar besteira. Né? <risos>
0: Beleza. <risos> Zé com Zé droguinha aí. <risos> Como foi para vocês, cara? Vocês não tinham é, nenhuma vontade de seguir uma outra profissão ou desde sempre foi música ou teve aquele momento que não, cara, pera aí, sou bom nisso, vou seguir por aqui? Quem livre -se?
2: Eu acho que as gerações estão mudando muito, né? É, hoje as pessoas são muito protegidas, né? A gente vê os adolescentes, jovens muito protegidos. Eu, eu acho que antigamente, por acho que a gente aqui, se, se você tivesse uma boa formação, não virasse alguma coisa errada. O pai já estava satisfeito, é. né? E eu vim, eu vim para São Paulo muito cedo estudar com música. E minha mãe chegou até comentar com, algumas vezes comigo. Ah, você vai fazer algum curso de outra coisa? Você vai para outra área? Mas tudo não me forçou nada. Mas também nunca ajudou, assim. Nunca... Não tinha aquele apoio. Ah, vou bancar meu filho, vou... Tal, tal. Mas eu acho que quando você tem vontade de fazer uma coisa, você tem que encarar desde jovem. Você acha que é aquilo... E meter a cara mesmo Porque é difícil, não é fácil Você estudar um instrumento, da mais no um Brasil Não é fácil e Viver de música, realmente Eu considero que Quem vive de música no Brasil, a gente aqui Como música de câmera, vencedores assim, Porque é difícil é, A gente tem cada vez menos incentivo é, você está falando familiar, mas incentivo é social. Social. Até, né? E eu acho que isso se deve, a, a, principalmente, a educação em geral. No Brasil, que a gente tem um déficit de educação forte, né? Então, por exemplo, eu como eu falo com educação a ver com música? Por exemplo, se tem países na Europa que não existe analfabeto musical. Então, todo mundo tem uma formação musical. E aí, se todo mundo tiver uma formação musical, as pessoas vão começar a dar valor naquilo... Se o cara virou músico é, dava porque realmente sabe que não é, não é fácil não é fácil fazer o que a gente faz ser músico mas eu acho que é isso eu acho que é um, uma con conscientização geral não só do, da, da família como da sociedade porque realmente não é mal escutar isso aí vá ah, você você o que até hoje é, é engraçado esses dias eu é, eu, tra eu trabalho muito em, em musicais né Os musicais da Broadway então há muitos anos que eu faço isso já isso, os horários são muito trocados, né? São, a gente trabalha à noite, até à tarde. E tem uma lanchonete lá da minha casa, e aí, geralmente de manhã eu tô lá, eu, eu acordo, dou uma volta o cachorro, né, fico ali de boa, vou tomar um café, e ela tá, ela tá trabalhando lá. Então eu passo, de um oizinho. Aí esses dias eu tava indo para um trabalho, eu tava saindo de casa com uma um casaca Já pronto, já. é olhou assim, e minha minha esposa tava saindo de vestido. está estavam junto. eu olhou e falou assim... Nossa, vocês são pra algum, alguma festa? Eu falei, não, a gente vai trabalhar. Eu falei, nossa, você trabalha? Eu falei, é trabalho. Foi seu músico, eu falei, nossa, eu até entendo, eu até entendo que você seja músico, eu entendo quem paga pra isso. Mas é, é, eu não fiquei bravo com ela porque uma, uma, dá, dá pra ver que era é uma pessoa simples, assim, né? E ela foi. É, ela foi. Sincera, sem maldade, Sincer, sem maldade mas é o que reflete a sociedade, né? A sociedade é falta de instrução, na verdade. É que você fala de música,
1: na verdade, né, cara? Assim, música é encarada também como um hobby, né? Então, muito mais, às vezes, muito mais como hobby, do que uma profissão. E as pessoas, familiares, amigos, enfim, o pessoal que não conhece o mundo, é difícil ver isso como um ganha-pão, na é, verdade. É. Né? Então, realmente, assim, é uma coisa meio meio, meio louca, assim, pra né? quem vem de fora, né? para quem vem de fora. Porque, que nem a gente, vem no ensaio aqui, né? Mas a gente tá fazendo música. Mas para outras pessoas de fora que curte a sua música depois do trabalho, né? Isso aqui é um... Um lazer. É um lazerzinho, tá mas não é um lazer. Não
0: visualizaram que isso acontece. Né? Exatamente,
1: exatamente. Né? No, no, é... no meu caso também, assim eu tive aquele apoio no começo né, do, dos meus pais, é, que é, no começo é, eles não achavam que isso fosse virar uma profissão. É. Me incentivavam, eles me incentivavam aí, né, naquela fanfarra, tal, porque era legal. né e Mas depois que isso virou uma, uma certa profissão, eles já meio que... Que recuaram, mas assim por mais essa questão de, de instrução de informação, talvez e, e o medo, né, de, de você estar tá colocando o filho num caminho talvez incerto, né, você não sabe, a gente na verdade a gente não sabe como é que vai ser o futuro talvez isso pensando né? tanto é na época quando antes de eu começar, que eu resolvi parar e queria seguir a carreira, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa área de TI né? isso, eu era adolescente devia ter os meus 16, 17 anos de 70,
0: né? não, não é o mesmo é, 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 é.
1: Foi, foi mais
0: recente eu falei TI mas eu... É, TI é mais recente 70 de dados.
1: Não, mas era do base que são coisas. Assim. Ah. <risos> Finalmente. Então, mas eu trabalhava numa empresa e tava, tava, tava encaminhado, né? tava indo bem, né? tava empolgado, minha mãe, meu pai super empolgados também. Só que aí teve um dia que, cara, eu acordei assim e falei, não, não é isso que eu quero. É, eu quero música. E foi muito louco porque nesse mesmo dia que deu esse Clique assim, eu fui na empresa, redigi a minha carta de demissão, entreguei para o gerente, Nossa. Né? fui para casa e dormi. No dia seguinte, a minha mãe foi me acordar para ir para trabalhar,
6: Meu <risos> eu não tinha contado
1: ainda, né? Uhum. e aí eu contei para ela, não vou mais porque eu pedi a demissão. Cara, <risos> aí foi uma loucura. Aí foi uma loucura, aí foi uma loucura. Aí eu encarei, né? Aí acabei encarando, aí tanto é que na época eles ainda moravam aqui, né? Aí depois meu pai se aposentou, eles são de, de João Pessoa, né, na Paraíba. E aí eles foram pra lá e eu acabei ficando por causa da música também. E aí eles ainda falaram: você vai ficar aqui mesmo? Tem certeza, vai encarar aí. Eu falei, vamos, vamos encarar. E aí a gente foi, foi seguindo e graças a Deus, né? Assim, não sou rico, <risos> não vivo numa grande mansão, mas graças a Deus consigo que pagar Deus. as minhas contas, né? Consigo sair com os amigos, mas é aquela coisa, né? Não é uma coisa, não é um trabalho fácil, né? Para quem, talvez para essa coisa que nem o Edinho citou esse, esse fato aí que aconteceu, de repente as pessoas olhando de fora acham que é, mil maravilhas, né? Que você tá ali tocando, geralmente a gente vê, né? num barzinho, o cara, pessoa tocando um violão e, poxa vida, tá? O cara só tá ali, tá curtindo, tá tomando a, a, a cervejinha dele o whisky dele ali, tá do lado ali, tá beleza. Mas não vê o quanto o cara estudou, o quanto o, quanto o cara se é. preparou para aquele momento, Pelo né? momento. Então assim é uma coisa tão, se a gente for analisar, é uma coisa tão louca porque a gente passa horas e horas para Ficar para uma apresentação, das vezes, de 40 minutos, uma hora.
0: Não, e eu estava é. aqui no início, né? E eu percebi... E tem um outro detalhe, né? Vocês estavam aqui ensaiando. Mas para ensaiar, teve ainda um outro trabalho antes. O Aguinaldo gastou algum tempo para escrever as partituras para vocês uhum. ensaiarem. Né? Sim, sim, sim. Então, quer dizer, sim. ele trabalhou. Ele aí ele veio para um ensaio para trabalhar mais. para depois... Ganhar o dinheiro. É um investimento. Sim. O Marcos falou que não. Não, que não, é mesmo não, porque ele não faz de graça, não. É, é. <risos> Tem que fazer rir. tem aí, é Edinho, mas você sempre quis ser, emoção, quis ser médico? Não, eu sempre quis dizer, nunca... Nunca disse. teve outra opção Se fosse ser, vai, fala aí. O, agora o pessoal ficou curioso lá no Nordeste.
1: Animador. Na Nordeste? No <risos>
0: Nordeste. Nosso vídeo do mestre falou, mas, mas é o bom, cara... Será que ninguém é
2: um desejo? Você não queria nada? Não, 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 não sei, talvez alguma coisa voltada com, com arte também, mas alguma coisa manual, assim, sabe que eu, eu gosto assim? Talvez artes plásticas também. Ou até se fosse um trabalho um trabalho. Comum, assim, talvez uma coisa com madeira, eu acho marceneiro Marceneiro. Eu acho uma coisa que você trabalha com, com, a, com a mão, assim, que você cria uma coisa, eu acho, eu acho muito legal.
0: A arte, quando ela tá na gente, a gente quer sempre expressar de uma forma. Uhum. Marcos, eu consigo enxergar o Pedro vivendo de mosca, porque se tudo der errado, ele vai fazer casaca. É o... <risos> Mas com a tuba, cara, que casaca
3: que você vai fazer com essa tuba? Como que foi? Você queria ser outra coisa? Como foi essa decisão? Olha, eu já trabalhei com outra coisa. A história é meio parecida com o Pedro. De demissão, com a loucura na casa. Há um tempo atrás, tive uma demissão também. Ah. Na orquestra. Pedro. teatro é Pedro. É. é tive que me virar. <risos> com filha. O que vamos fazer? Eu trabalhei como motorista. Não, eu queria, mas... A profissão, a gente sempre... Se encaixa no Sim, mundo. Tá pra garantir, a gente sempre se encaixa. Mas a música é... Eu também entendo esse lado de todo mundo. Não... Ah, você vai fazer o quê? que não? Não Tá enraizado aqui, né? Como uhum. eu falo. não tem uma alfabetização de música nas escolas, né? Não é uma coisa comum no Brasil. E, e aqui, os nossos pais, não... que é o melhor da gente, né? Não é? Pô, será que isso é bom? o que parece na TV não é tão legal assim? E é o que eles levam pra, pra cabeça deles, né? De Passada, né? Aquela mentalidade passada E a gente tem outra mentalidade Hoje em dia, acho que o filho de cada um aqui Se ele é uma profissão, ninguém vai falar Pô, isso tá certo, não, a gente vai incentivar A gente sabe que a gente passou, a gente sabe que Vai ser duro, né? Como todas as profissões são duras Mas é mais uma profissão como as outras, né? Tem que ralar, tem que estudar, senão não
2: dá certo na vida. E, é diferente com é, qualquer outra profissão, é, a, a gente não, não, tem, não pode parar de estudar. Né? Por, por exemplo, você estuda depois você começa a trabalhar, você não vai ficar estudando para manter aquilo, você já aprendeu. O, o estudo de instrumento musical, é, grande parte é só para você manter o seu nível. Principalmente, isso é uma dica que eu dou para o pessoal de banda e tal tá ouvindo, principalmente os instrumentos de sopro de bocal porque a gente tem, imagina, são vários tipos de instrumentos, né os de corda, de flexão, são músculos grandes, o cara tá trabalhando com os dedos, são músculos grandes, os, os de paleta, que vai vai dentro da boca também, agora, como o cocão, ele encosta na parte superior, na parte externa da boca, é, você tem, quando você para de tocar, dois, três dias, você vai ter um declínio muito maior que qualquer outro instrumentista. Se você pegar um, um, um percussionista e ficar uma semana sem tocar, e vai ter uma, uma queda de rendimento mínima. O exercício de sopa de bocal vai ter vai ter uma queda grande. Então, grande parte do estudo é apenas de manutenção. Então, é muito importante as pessoas saberem disso, que boa parte do seu estudo vai ser apenas para você manter o nível. E o, algum pedaço daquele você vai, vai, vai melhorar. Então, por isso que é tão importante... É, você tem um tempo todo dia para fazer aquilo. Às vezes a gente a está gente em casa, você, ah, vou tem que pegar o instrumento só para não, não perder a resistência, sabe? Acontece muito que a, 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 às vezes a gente tem dois conceitos num dia só, é, dois conceitos de uma hora assim, e não para de tocar. Então é, é diferente das outras profissões, é, é, você estuda o tempo inteiro e você começa. A... Por a gente que você, você quer estudar música, você já sabe desde criança? você começa a estudar lá com 12, 13 anos, quando você chega com 20 anos, você já tem 6 anos de, de, de música, 6, 7 anos. Uma pessoa comum, ela vai fazer a escola, quando ela chega lá com 18, ela vai decidir, ah, qual a profissão você? Vou fazer faculdade do quê? E o cara que está estudando música já tem 7 anos de música nas costas, entendeu? Já tem uma história ali já, praticamente uma, uma faculdade, praticamente um curso gigante, entendeu? Tem, uhum. tem, parei a, pra pensar. tem essa, essa diferença, então... Então, por exemplo, quando eu, fui, quando eu fiz 18 anos, eu estudava desde os 11 anos. Aí não tem como, aquilo está tá, tá dentro de você já. Você fala, bicho, agora você vai estudar direito, vai estudar medicina. Você não vai fazer isso. Só se você aprendeu música ali, pode tocar na igreja, mas nunca teve conhecimento. Muitas pessoas que, que foram, tocaram bem, assim, foram bons músicos, mas o cara nunca quis... Nunca teve aquele desejo de seguir na música. E... Mas é isso. Agora um cara chega a 17 anos, o um cara estudou pra valer, 18 anos. Rapaz, o cara pode até mudar de profissão, mas ele vai sempre ter aquele negócio, pô, eu devia ter insistido. Devia ter insistido, Estava porque já... muito tempo eu ia fazendo isso. Mas você nunca pensou em ter nenhuma
0: outra profissão, Marcos? Daí sempre foi música, ou nunca ligou muito e a música apareceu. Bom, eu e... eu
3: trabalhei outras coisas, mas a música. É o plano A. É o plano A. Na vida a tipo, gente tenta até desistir dela, mas eu nunca desisti de você. <risos> Filósofo agora. É, não, a música nunca vai te abandonar. Não é verdade. Você pode tentar eu o que sabe. você na vida, mas não é. Isso é vou... uma coisa
1: louca, né, cara? Porque a gente que vive de música, né? Eu acho que isso aí isso é normal, né? Em fases da vida que é, de repente você se encontra numa fase que você não tá muito bem, né? E aí você fica assim, pô, acho que eu vou largar isso aqui e vou fazer outra coisa. Mas aí você para pra pensar e você fica, puta, mas vou fazer o quê? E vai jogar tudo aquilo fora? É, exatamente, né? Pô, cheguei até aqui, estudei, larguei tudo que eu tinha pra chegar até aqui e vou, vou dar não, vamos, aí você pega mais fôlego, né? E, vamos, e vamos embora.
0: Aguinaldo, como é? Você queria ser engenheiro, fala a verdade. Quando eu era mais novo, assim, eu sempre, pelo menos na escola, assim,
5: sempre fundamental, sempre me dei bem com números, me dá com números, Gostava muito de matemática. Então, eu queria fazer, no começo, talvez, área de exatas. Mas só que nessa época eu já estava... Já tocava alguma coisa. Então... Aos poucos esses desejos foram se esvaindo, né? Acabei trabalhando numa farmácia também, quando eu tinha 13 anos. Mas depois, quando eu saí da farmácia, eu resolvi mesmo estudar música pra valer. Assim que eu comecei a estudar trombone. E foi a minha opção. Tive lá meus percalços... Mas, felizmente, graças a Deus, consegui me manter nessa carreira até hoje. Paguei a faculdade da minha esposa, um grana que ganho da música. Consegui fazer minhas correrias. Tem toda uma questão também em relação à compra de instrumento. Às vezes, quando você é músico, né nem sempre o instrumento é barato. né Às vezes, você acaba sendo julgado porque você tem um instrumento com qualidade inferior. Às vezes, julgam que você não... Às vezes, você está num meio orquestral. Dependendo da situação, você... Às vezes acaba sendo julgado porque está com um instrumento ruim, porque você quer. Mas, felizmente, eu consegui comprar bons instrumentos. Tivemos os percalços mais no começo ali. Tinha muito aquela questão também não de... Não. É, meus pais sempre me apoiaram. Às vezes rolava uma preocupação, perguntava: Pô, você não quer seguir uma carreira militar? Até por conta da, da estabilidade que oferece, né? Mas eu, assim, realmente nunca, nunca posso dizer nunca também... Felizmente eu eu não segui, mas se for seguir também, sem problema. Tinha uma questão também dos meus pais, é, eles tinham uma obsessão. Obsessão não, eles tinham um desejo né, de terminar com, de construir a casa deles e tal. E às vezes a gente como filho, a gente vem no, de, um, de uma camada um pouco mais pobre da sociedade, você vê o sonho dos seus pais e você quer participar, você quer contribuir é, para aquele sonho, para ajudar terminar uma reforma da casa e tal, e graças a Deus com a música eu tive essa oportunidade de poder ajudá-los também nisso, então mesmo com percalços, mesmo com muita coisa que aconteceu muita
0: coisa eu devo à música por ter acontecido. É o que fez você realizar seus sonhos? Sim, pela graça de Deus. Os caras aqui estão tirando o sarro dele, mas realmente eu senti a verdade, é verdade. na palavra é verdade, do é verdade, é verdade. <risos> Mas você nunca quis... Nunca pensou assim, pô, poderia ter sido um médico Poderia ter sido farmacêutico Você nunca pensou, nunca pensou Em ter outra profissão além da música
5: Em farmácia eu não vinguei Não, não
0: deu muito certo <risos> Então não sinto a mínima
5: falta
6: <risos> E...
5: Em relação a outras carreiras Sei lá, nunca chegou Ficou tão na minha cabeça assim, Ser músico que realmente Nunca cheguei a pensar numa outra carreira Muito seriamente não
3: Acho que, acho que todos aqui, né, foi levado a música Acho que ninguém nunca pensou em outra coisa, assim A banda ou na igreja Sempre foi focada, Entrar na escola é, O instrumento acho, foi levado tão a sério Por todos por Tanto tempo que não teve nem de pensar Em outra produção, era somente a Música assim.
0: Chegou, que o Agnaldo falou, você eu conheço um pouco, muito pouco, mas a gente se acompanhou um pouco aí nessa sua jornada, e você, ainda muito jovem, teve acesso já um, a instrumentos de boa qualidade, né? Você é, startou ali o Veril, o Júpiter e o Sentibá, né? Que era o instrumento da nossa época, nem sei como está hoje que eu não acompanho. E quando você eu acredito que quando você falou não agora você é um músico profissional não dava para ficar tocando com um instrumento que era de terceiro você tinha que ter o seu né cara Exatamente. e aí essa foi uma, uma das coisas como que como que foi isso cara
4: bem eu tive a oportunidade a sorte de na banda no qual eu sei, a gente ter condições bacanas para isso né e com todas as dificuldades que a gente tinha na época a gente conseguia ter acesso Legal, algumas novidades no mercado. Então, na época, começou com Júpiter, depois veio com Baco, do tipo. Eu tive a oportunidade, aos poucos, de ter esses instrumento em mãos, né? E quando eu fui levar a música como profissional mesmo, senhor assim, opa, calma aí. Então, tem que ter algo meu, porque se um dia eu sair daqui, eu tenho que ter, caminhar com minhas próprias pernas, né? E daí foi que eu comecei a pegar, a pegar coisa e iniciar música o tempo todo, música o tempo todo. Meu, meu trompete... Foi um trompete e amarra em dó, do antigo para professor meu. E na época, no que coisa também... Meu pai já, já aposentado, minha mãe dono de casa. E todo dia eu conversava, o pai isso é assim... Então sempre foi, sabe, que é coisa de dinheiro, contadinho, tudo certinho, não. Até que um dia eu falei assim, ó... Vamos lá pelo instrumento Vamos. Daí deu tudo certo, fui pelo instrumento. E, e aí foi. E a coisa foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E que a coisa? Quando mais a gente entra no meio da música a gente vivencia muito mais coisas que tá ao nosso redor. Hoje em dia, nossa, você tem um mundo nas suas mãos. Na nossa época, de início, você tinha três, quatro marcas de instrumento. Hoje, você tem diversas marcas. Hoje, eu tenho a oportunidade de ter um set de instrumentos, quatro com péssimo modelo a, 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 alemão, com valor, confesso, um valor altíssimo, mas foi um investimento que eu fiz para a minha vida, o que me dá todo esse suporte para fazer música, aqui no quinteto, música na orquestra, música na, na banda, então eu investi tudo, a música me proporcionou isso, uma condição bacana de eu tenho os instrumentos de primeira linha, hoje que eu consiga desenvolver o meu papel assim, do meu dia a dia.
0: Se o cara vai trabalhar como taxista, ele precisa ter um carro, Sim. o instrumento é só <risos> ferramenta de trabalho, né?
4: Exatamente.
0: Eu sei que você gostava muito de jogar futebol Você tinha uma aspiração De ser um jogador de futebol Ou tinha uma aspiração de
4: ter outra profissão? Ah, eu tinha Como eu disse, no início eu não era muito afim de música né? E eu tava aula Pra ficar em campinho de futebol Sabemos tá disso. E, e o maestro, o Binder, ele morava cinco minutos de casa, né? Então, como eu disse, chegava um sábado, um ensaio da banda, e ele via que eu não estava na banda, assim, cadê o Moisés? Ia para a minha casa, minha mãe falava assim, o oh, Moisés foi para banda. se não, na banda ele não está. Ele está. <risos> Daí chegava no campinho de futebol, tava o um instrumento no cantinho, eu jogando bola, tudo zoado, <risos> cheio de barro. E daí só via o um maestro que uma voz estava eu baixava a cabeça, pegava o instrumento e ia para a banda. E a banda não é uma banda mi -mi militar, mas tinha um regime tão. <risos> <risos> tão quanto uma banda mi -mi militar. E, mas foi, foi uma fase muito boa aqui para mim, fez você ver, pegar uma questão de uma disciplina, de pegar uma questão de você, não, realmente, se você quer, precisa ter isso. Se você quer, você tem que ter pontos que te dá um alicerce para você buscar o que você sonha, né? Então, assim, eu gostava muito de jogar bola, gosto de futebol, mas aos poucos fui pegando gosto pela música. E a passar do tempo fui tocando nos lugares, fui me especializando, fui fazer faculdade, fui ganhei bolsa, de estudo para ir exterior, fui estudei, voltei, amando, amo o que eu faço. Então tudo que eu devo hoje, eu devo a música. Embora você queijou no bola, poderia estar no Barcelona. Nossa! Mas...
3: <risos> Desse tamanho. Faltou uma denda, Moisés casou e o cabelo cresceu também. Exato. isso
4: mesmo. Evoluindo sempre.
0: Evoluindo sempre. sempre. <risos> Vocês sabem, senhora. Desculpa,
1: pessoal. É piada
0: interna. É piada
1: interna. É
0: piada interna. É muito cabelo. Muito cabelo. Vocês sabem que é uma, uma frase aí com isso eu tem escutado muito. Eu acho que foi o Steve Jobs que disse que é, trabalhe com aquilo que você ama e você não trabalhará nenhum dia de sua vida, né? Quer dizer, você vai estar sempre fazendo aquilo que você gosta. Sim. E eu vejo que a, a arte em geral na sua música, ela tem muito uh, a ver com isso daí, né? Legal. Muito bom. Eu acredito que vocês devem, obviamente, ter investido também em informação e tudo, mas acho que já deu pra gente ter uma ideia de quem é quem são as pessoas né, que formam o Brazuca. E daí vem a questão, como que foi? Algum de vocês estava em casa lá e falou quer saber, vou formar um quinteto que chama Brazuca, como que vocês se
3: reuniram, como ah, é que... Com ele, tá? Olha, eu... <risos> eu a tá? história vem de muitos anos. <risos> como isso na mesma banda, eu e Já Pedro, tentei... o Pedro sempre foi um cara que mostrou o quinteto, não só pra mim, como outro tô... integrante que tinha, o Thiago, o Trombone. Foi o cara que mostrou pra gente que era quinteto. Pra gente era só banda, banda, banda. Falei, ah, vamos montar quinteto. Ele já teve quinteto antes. Ah, vamos montar aí. E tava ele o Thiago tentando, tentando. Ah, quer entrar? Quero. Ele já teve uns 15 quintetos já, né, Pedro? <risos> cara, já teve bastante quinteto, cara. Cara, é um cara... Eu sempre viu o Pedro lutando, assim, com o quinteto. E achou... Tinha achado dois malucos, assim. Que abraçou a sua ideia dele.
1: É quinteto, cara, uma coisa que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu ouvi, assim, né? O primeiro quinteto que eu ouvi foi o Canadian Breast. Acho que quando eu ouvi, eu falei, bicho, acho que é isso que eu quero. Acho não, tenho certeza, né? Com certeza, é isso que eu quero.
3: E aí, com o tempo, tinha montado os quintetos, estava no seu lado certo, coisas da vida. E aí, tava, tinha um concerto marcado, né? E ah, vamos fazer. Aí, ah, Moisés, mas aí gente conhece Moisés de longa data, todo mundo conhecia Moisés. Toquei em Mauá com Moisés, orquestra de Guarulhos. Também fui de Mauácum bem, né? Falei pessoal, chama Moisés, e aí o Pedro falou, é Dinho, eu falei, pô, começa a Edinho, pô, já com eles, falando esse pau, não tem, o cara máximo. Aí a gente montou o Brazuca, tá 10 anos já
6: nesse hum. ano.
4: Eu, na, na, na verdade esse, essa formação com o Pedro, o Marcão também teve suas tentativas de quinteto, eu tive, o cara não uhum. teve um pouco dessa vivência. Porque aqui, música de câmara é onde você pode realizar mesmo a sua música, onde você pode saber que, meu, é algo, isso aqui é, um, é algo mágico. Quem vive esse mundo, tocar em orquestra é muito legal, tocar em banda, marcial é muito bacana, faz, mas esse ambiente de música de câmara é algo mágico. Assim, quem vive não, não sai. Né? E acabou coincidindo que na época, quando eu voltei dos, dos Estados Unidos, é, a gente acabou um, eu tinha um outro quinteto, que o Thiago fazia parte, a gente ficou mais ou menos seis meses juntos. E depois, no ano seguinte, quando virou esse ano, cada um por trabalhos, mudou a de orquestra, a gente acabou cada um indo para um canto. E o Pedro tinha, acho que, um concerto no rumbo, agendado, alguma ah, coisa assim, né? Deve é. ser, pô, mas é, vamos tocar para a gente, pá, vamos lá tocar. E daí, no primeiro ensaio, a ideia era só para tocar no rumbo, no né? E quando eu, fui, como eu estudei, que o meu professor era turbotista do, do em West, eu trouxe muito material de quinteto na época, né? Depois começou a passar, quem vai tocar? Vamos tocar isso, vamos tocar isso. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. A gente, meu, isso aqui tem potencial pra coisa andar de uma forma muito, muito, muito bacana. E aí que a coisa foi, calma aí, o que precisa para ter o um quinteto pra seguir em frente? Ah, precisa de uma rotina de ensaios? Puxa, mas não tem ensaio, cara, não tem dinheiro, aquela coisa. Pô, vai ganhar quanto? Vai ter cachê? Não vai. Sabendo de tudo isso, na experiência que a gente teve, o que deu certo e por que não deu certo, assim, ó, se for para montar, vamos montar como tem que ser. Já pensamos como empresa, pensamos como como músculos autônomos, pensamos como diversas formas. E todas as suas formas teve o seu ponto positivo e, e negativo. Mas com isso contribuiu para que o Quinteto vivenciasse, tá indo na, na estrada. Eu acho que hoje é um dos grupos de busca de câmbio do país ma, mais ativos. Desde a nossa existência, acho que a gente já está uns 380 concertos. 400? 400. 400, concertos. 400 concertos. Então não é algo fácil, né? E com tudo isso, a gente não tem uma rotina de, de ensaios. Nem se for para ver um repertório hoje, para tem a oportunidade de, de presenciar. Concertos, a gente tem que um simulado de concertos semanais, de concertos. Então tem uma rotina que não é só chegar ah bonitinho, tá, tá lá no palco e fazer um concerto não tem tudo uma performance por trás né tudo uma pesquisa e hoje a gente pensa como que cada um como uma empresa cada um tem uma função cada um sabe como cada um pensa e isso acaba dando a liga digamos assim né então erros existem existem mas a gente sabe o que, que não deu certo e o que, que não deu nas experiências passadas então acho que a grande magia de tudo é cada um se respeitar como um amigo como um profissional e a consequência é isso, é fazer música, é se, se divertir, fazer sim, sim. música para gente gente o meu lugar, acho que o sentido é, é isso, fazer música para nós, para as pessoas gostarem daquilo que a gente faz. Então, acho que não é um trabalho fácil, mas um trabalho de show e bola. Quem está aqui é. não tem intenção é, Eu sair, acho que essa sangue. questão do,
1: do quinteto, só reforçando, porque é aquela coisa, né? eu acho que de uma forma geral, é, todo mundo gostaria de formar um quinteto. É, porque é, é um trabalho legal Quem conhece, o né, pessoal que toca é, é um trabalho bacana Música de câmera, não só com teto, Como quarteto, trio enfim Grupos maiores é, eu, eu e o Moisés, a gente já tocou E o Marcos e o Edinho também A gente já teve um, um grupo de metais um pouco maior também A gente durou acho que Uns dois, três anos, alguma coisa assim Mas é, eu acho que o, o grande desafio é você Realmente achar no nosso caso né cinco, cinco pessoas que pensem da mesma forma e tenham o mesmo ideal né então a gente já está chegando agora nove anos nove anos juntos Para um quinteto para um grupo de piano isso é, é difícil você manter manter isso né porque aqui não é um trabalho não é um trabalho que a gente vem aqui e recebe um, um valor mensal né? diferente de uma orquestra vamos supor assim como um exemplo né? você está lá na orquestra você tem um valor mensal que você está garantido que vai cair lá só conta no final do mês aqui não, a gente vem e graças a Deus a gente está tendo essas, esses concertos, apresentações projetos e tudo isso é consequência desses nove anos né? então é, os outros, os outros quinteses que nem o, o, o Marcon citou ou até mesmo o Moisés comentou é, não era assim não eram um, não é que tipo a gente formou com pessoas que de repente sei lá é, a gente não me dava ou de repente não conseguia seguir em frente não é porque de repente as os ideais de, de, de resultado fossem outros né? então a assim, gente já teve que intervir com pessoas muito boas cara já, já, já tocando com pessoas muito boas assim e, e tipo não segui, infelizmente não seguiu para frente porque é, o, o resultado final, que, entre aspas, não nem citar nisso, falar nisso, mas o resultado final, que é o, o a grana, estava é, sendo se é, sendo colocado em primeiro lugar. Isso, infelizmente, a gente tomou consciência disso, que isso é uma consequência do nosso trabalho. Né? O, o dinheiro, ele vai estar ele vai tá lá, né a consequência, né? ele está lá. É, a gente precisa fazer de uma forma, seguir, fazer o um trabalho aqui, para a gente poder trazer ele para cá. É, e aí a gente vem seguindo essa rotina aí de, de nove anos e, e a gente tem uma, uma, uma agenda como se tivesse trabalho todos, todos os dias. É, a, gente ensaia, é, 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 a gente tem um ensaio duas vezes por semana, né, de pelo menos duas horas e meia a três horas de ensaio. São dois ensaios por semana e é aquela coisa. Nem, nem sempre a gente tem apresentação, mas a gente acaba usando isso ou para umser simulado ou para ler ou para ler alguma coisa nova o Agnaldo, como a gente ele entrou agora e ele, ele tem essa coisa de escrever, a gente acaba aproveitando ele né, nessa, nessas coisas agora para estar tá escrevendo. Aproveitando entre aspas, porque ele cobra, né? <risos> mas é, Não, mas um, tá certo, tá certo. Um Não gancho. tá errado, né? Porque ele tá, tá prestando um serviço, né? E pra Ele, isso, de é, ele é. tem que comprar a a fralda. É, ele tem que comprar fralda
3: agora. É a tempo, né? É o maior tempo que ele tá estudando, escrevendo parte pra alguém, é. escrevendo pra gente. É um ah. serviço é. também. É. E
1: é tudo... E é, e, pessoal, aqui todo mundo tem consciência, né? Todo mundo é encarregado, que, como o Moisés falou, todo mundo é encarregado de uma coisa. É, e a gente também, é aquela coisa, a gente sai correndo atrás de trabalho. Então a gente vai lá bater em porta de SESC, na porta de, de, de projeto, procura produtor para poder
0: escrever projeto para gente, fazer parcerias, enfim. É exatamente o que eu ia perguntar. Eu tinha até anotado aí: vocês têm um produtor fixo, vocês buscam produtores
6: para já... no começo.
0: No começo a gente tinha um produtor fixo, no primeiro ano. Hoje a
1: gente,
6: teve um Hoje a gente trabalha
2: com, com, com vários. Hoje a gente trabalha com vários. Com vários e, como o José falou, somos um grupo sem apoio institucional, que, que estar ligado a, um, a uma orquestra ou ligado a alguma coisa que, que mais toca no Brasil. É... Desculpa, só colocando... Só para falar que a gente não tem apoio, a gente tem apoio
1: culturais. Uhum. Né, que é... Não, eu digo apoio de, não, não, de uma instituição pública. Sim, sim, não, não, sim, mas é, só, só colocar que a gente, tem, a gente recebe os apoios, assim, que é para a gente poder manter o... o o quinteto ativo, que nem a gente tem aqui a, a, a sede da Batista da Liberdade Que é onde eles cedem O espaço pra gente estar tá ensaiando hum. Sempre é. né? então, é, Tem
3: outros parceiros também E aqui, tem ó. outros
1: parceiros, né? Tem o Bona que fez os cases pra gente né? Tem o Quero O, que... o cal Do o Reginaldo, né? Do Engel Que agora tá fazendo parcerias com a gente Também tem a Filarmonia né? Da, da, é esse, da, a gente está fechando parceria. parceria
2: com a Grilo Musical Eu lá de Minas Gerais.
1: E a gente já teve já outras parcerias parceria. também, outras várias parcerias também. E a gente vai se mantendo. A gente teve a Roriz também, né? Por muito tempo como parceiro, eles ajudaram bastante a gente no início. Então, acho assim, mas só que tem, que nem isso que ele ia falar, que não tem, a gente
2: não tem esse
1: apoio institucional assim. e financeiro, né? É.
2: Mas assim. Eu acho que encaixou a fase da vida de todo mundo Quando a gente montou o grupo Encaixou certinho, todo mundo já tinha experiência Todo mundo tem o mesmo perfil Um perfil mais tranquilo E todo mundo leva, leva a, a, a sério O que está fazendo aqui então, então dá pra ver Eu acho que o melhor elogio que a gente tem É que Algumas pessoas falam assim, ah, dá pra ver que vocês estão no mesmo nível, não só musical, mas nível de, de, de cabeça, assim, sabe? Vocês trabalham juntos mesmo, né? Acho que é isso, essa é uma formação muito difícil. A música de câmara é uma formação muito difícil e a formação que mais desenvolve o músico. Porque dentro de uma, dentro de uma banda ou de uma orquestra, você está trabalhando em naipe, então você tem as pausas, você tem, às vezes tem três, quatro pessoas fazendo a mesma coisa, às vezes você está dobrando com outro naipe. Aqui não, são só cinco pessoas, então ou você está fazendo solo, ou você está fazendo acompanhamento ou você está fazendo a base. Raramente tem pausa, então o que acontece? Você desenvolve a sua percepção, porque sempre você está acompanhando, você está solando, você se desenvolve, desenvolve como solista e você se desenvolve como, 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 como acompanhador, com como, como base. Então, e a, a resistência aumenta. Digo que eu dou a, a todos, na sua banda, junte grupos. Não precisa ser um quinta de metais, quarta de trompete, quarta de trombone, junte... Se nenhuma banda tiver vários pequenos grupos de música de câmera, você pode ter certeza que a banda vai desenvolver muito mais. Porque vai ficar com um som, um som mais homogêneo, desenvolve afinação, desenvolve timbre. É, essa formação é muito, muito bacana.
0: É, lá no nosso podcast, estreou agora o Pauta Musical, que é um podcast voltado mais para a área de cordas. E no podcast número 75. Que a gente tiver a oportunidade de escutar, vai ter link aqui no post. A... Bibiana. É Bibiana não, Paloma Pitaia. É, ela saiu... Você conhece? Não, 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 não. Parece o nome de outra pessoa. Ah, tá. é, não, é. <risos> A Paloma, ela foi para Barcelona porque ela queria trabalhar com música de câmera. Só que ela não conseguia se sustentar aqui no Brasil fazendo música de câmera. Tanto que tem uma outra participante, acho que é a Isandra, ela é muito ativa no Instagram e quem quiser seguir vai ter link aqui no post também. E ela vai fazer festa de aniversário, rave, cara, é cada coisa maluca que em algum momento o DJ quer que tenha um violino, ela vai lá e toca. E é uma forma, ela mesmo, foi, foi ela que disse isso, é uma forma dela se manter é, fazendo o que ela gosta, que é música ou violino no Brasil. Porque se ela não pegar essas coisas ela não consegue, né? Para ela tem uma bastante dificuldade. Caras e CD, você tem você tem músicas, tem CD, não tem. Bom, Nossa, eu eu <risos> vou, vou, vou queimar aqui uma pauta porque eu vi que tinha alguma coisa lá no Deezer. Eu estava escutando vocês lá no. Na Deezer. verdade nós temos três CDs,
1: três CDs. Nas plataformas digitais, né? Streaming, né? e a gente nós temos três que é um é mundo metal um CD variado com música brasileira e jazz, Dixie mais uma música erudita também né? música erudita também uhum. mais uma uma ideia do que a gente faz no, no nossos concertos né é, temos um CD voltado a músicas natalinas é, lançado no final do ano retrasado se é. engano, e no ano passado agora a gente lançou um um EP, né, com músicas o um repertório gospel com arranjos do Aguinaldo Gonçalves e com arranjos do, do, Aguinaldo. do Aguinaldo e agora a gente está, inclusive quando você chegou a gente estava ensaiando um repertório que é um repertório novo que a gente está preparando para gravar um, um outro volume desse, desse material também, com arranjos dele também
0: quando a gente fala de música de câmara, eu já me dá uma vontade de dar uma dormida tá? não é muito a minha cara mas pelo que eu entendi, a música de câmera que vocês fazem não é tão tradicional, assim. Tem movimento, é uma que, coisa verdade, mais legal, né? É, a
1: proposta,
0: na verdade, do, do, do Brazuca,
1: desde o início, é a gente mudar essa essa, essa ideia que você tem. Uhum. Né? Que a gente fala música de câmera, ou até mesmo música erudita, música clássica, e aí a pessoa vai no teatro, Para quem não conhece, o cara vai pensar, poxa, vou chegar lá e vou dormir na verdade a gente quer que a gente pensa em quebrar isso e é, e é legal que a gente a gente está conseguindo um resultado bacana porque as pessoas que vão assistir né elas saem impressionadas né com isso né que elas ah, achei que ia ser uma coisa mas pô foi totalmente diferente foi para cima né então a gente a gente se obriga a tocar o repertório de cor né as músicas de cor e aí nesses, nesses programas a gente procura estar tá fazendo Performance. Performance, movimentação. E isso acaba trazendo o quê? Trazendo a, o público mais próximo da gente, né? É um, um contato maior, né? Então tem mais energia. E é, e é uma coisa tão legal, né? eu falo particularmente porque tem uma troca muito ali, é muito, é muito legal assim, porque eles, eles acabam vendo que a gente quer eles mais perto, eles acabam mandando essa energia e aí o, o, a coisa vai tomando... um uma forma que quando você vai ver, já tá todo mundo à vontade, plateia a gente, porque tem aquela coisa, né?
6: Uhum.
1: É, música de câmera, a gente fala de música de câmera como é... somos, somos em cinco, cada um é um solista. né Então tá todo mundo ali, quando você tá fazendo uma harmonia, você tá fazendo um solo, você tá descoberto, tá totalmente, totalmente exposto ali, né? E você tá com a atenção toda em você. Então o nervosismo ele vem, ele vem de uma forma assim absurda. Então quando a gente tem essa questão dessa troca de energias, é legal porque a gente, se, se, a gente sente a vontade, e é, o nervosismo ele começa a baixar, e aí você começa a, a desenvolver melhor a performance, você acaba ficando melhor enfim, e aí, só para ir no conceito. Só por aí
0: Moisés, você tocou lá em Mauá, o, o Marcos também, talvez vocês me entendam aqui, quem tocou em banda e fanfare sabe como que é, você vai para um campeonato você entra e tem o público que grita, ah, é Mauá, é o Noé, é o Paralelo, é o João, né? Tinha aquelas torcidas, quando você terminava a música, a galera aplaudia e tudo. Beleza, você saia dali, não ganhava um real, mas o seu, seu ego, né? O seu, uh, você tava lá no topo, né, cara? Você sentia, né? Eu me sentia muito orgulhoso daquilo que a gente apresentou, né? O resultado do trabalho era aquele aplauso e tudo. Agora vocês estão no palco. Como que foi para vocês... A primeira vez que vocês tocaram com o brazuca, vocês estavam ganhando para fazer aquilo, e só que quando terminou, antes do cachê cair no bolso, vocês tiveram aquela coisa das palmas, né? Como que é essa relação? Se é que dá para traçar, né? Se não puder, tudo bem. É pista, fazendo de graça, e orgulhoso do trabalho e lá no palco sendo pago, mas também tendo os aplausos,
2: enfim. Cara, você, você nem pensa, quando você tá, acaba de tocar ali, você só pensa na grana, você não pensa. É, a, gente, a, gente teve no, a gente teve no Rio de Janeiro agora no BNDES, desculpa se perguntou para Moisés, mas vou responder. Não, fica à vontade. A gente teve no Rio de Janeiro agora no BNDES, só fazendo um, um repertório inteiro de música é, erudita. Tinha que ser, digital a gente tinha um edital e eu, edital de música erudita. E é um público, público diferenciado público que já conhece esse tipo de coisa, que vai lá, vai ao teatro sempre. O público mais velho que acompanha. Então eles vão lá para escutar música erudita. E, bem, a gente tocou uma hora, a gente deu três bis. Eles queriam mais. Eles, a, 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 a direção do teatro falou assim: ó, eles não pedem bis aqui, né? Eles não pedem. Então foi, a gente recebeu depois uma mensagem do diretor do BNDS, elogiando muito. Foi falou: impressionante, eles gostaram muito. Na hora ali no final, cara, você não pensa se tem grana caindo, você não pensa em nada. E quando a gente entra no palco.
6: É sinceramente
4: a, a, a mensagem né? tem jeito no Paulo para fazer música e se, se divertir com aquilo porque uma coisa do, a, que deu certo graças a Deus todo mundo foi meio que de acordo, é não, não trazer o lado politicamente correto da coisa de do ambiente de orquestra com pinteto de, 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 de metais eu digo no sentido que Pô, você tá tocando, telefone toca, todo mundo esse mundo de não pode nada não pode tossir, aquela atenção, aquele ambiente tem um celular tem um celular um e musical que é muito bacana também mas tem esse que tudo não me toque digamos uhum. assim e desde o início a gente falou assim, não, não vamos trazer nada com esse perfil por inteiro. porque a nossa ideia é se divertir então a gente se divertindo aqui com certeza quem vai estar na plateia vai curtir também, e de não pensar em como palco e plateia, pensar em todo mundo como um conceito só. E como se comentou essa coisa da, da banda, quando você não leva como profissão, você vai muito nessa coisa de garra. Poxa, que legal, que vai de vamos vão para cima, em é um julgamento, muito bacana. Mas quando você começa a estudar, começa a seguir a sério a, a profissão, você começa a fazer música nesse ambiente, que o corpo para pra, prazer. Então a energia ela mantém, é, é muito legal, mas a gente acaba mudando mais pelo fato de estar tá lá pra tocar com seu amigo que não é mais músico, é seu amigo que é médico, que é seu amigo de infância, que jogou bola com você, com seu amigo que que bate o bumbo. Que, meu, então mais pra matar a saudade, manter o ambiente dos amigos, eu acho que isso é o grande, no meu caso, é o que eu sinto falta, assim, às vezes, assim, de reunir essa rapaziada, de fazer música e que foi um período que mal marcou muito, assim, no meu caso.
0: Né? Legal. Pessoal, Uh, eu já já extrapolamos o tempo De vocês aqui, <risos> me desculpa Já estamos mais de uma hora aí falando A gente esqueceu de alguma coisa Vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Ah, só falar que o Agnaldo, nosso Trombonista aqui, vai fazer um ano já Parece que ele está é, fez um ano. há sete anos com a gente. Fez um ano Mas parece que Mas está há sete anos Com a gente Está enturmado já Teve o Tiago, né? Tiago Azevedo e teve o Leandrinho Também com a gente, o Leandro Conte a gente entrou o Agnaldo ano passado E parece que ele tá aqui Há 300 anos entrou A cerejinha é.
1: é porque eu volto, eu volto a, a falar O montar quinteto Música de cama é muito fácil Você, fala, você pega cinco amigos e fala Vamos montar um quinteto? Uhum. Vamos montar um quinteto O, o você manter é, é muito difícil Eu acho assim que a gente Não sei se é sorte, é destino enfim, não, não sei explicar mas é, as peças que são colocadas aqui é a peça que tem que ser aquele né? tanto é, tecnicamente como pessoa como né, é, é, assumiu aquele compromisso né? porque voltando a gente não recebe nada para estar aqui não ganha nada, na verdade a gente gasta porque eu tô vindo de casa, tô gastando combustível né? o original condução, enfim a gente, tá, a gente tem gasto mas a gente luta por uma utopia, entre aspas. Né? Uhum. Então, a gente luta. É claro que assim, o ideal seria vivermos só do quinteto. Né? <risos> isso aí seria <risos> né? lindo. né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente vem com a maior paixão. Enfim. E o Agnaldo, cara, né? eu acho que ele, ele entrou... O, o, depois que o Tiago saiu, a gente teve o Leandro também, que se entregou também de corpo e alma, mas tem coisas da vida que existem caminhos né? para cada um. Chegou uma hora que não deu para ele, infelizmente, felizmente para ele, né, infelizmente para a gente, que gostava muito de tê-lo conosco, é, ele teve que seguir outro caminho, e aí a gente surgiu o nome do Aguinaldo, o Aguinaldo, a gente conversou com ele, aceitou a proposta, a gente esclareceu tudo para ele, tá aí, já há um ano com a gente, né? e como o Marcão falou, parece que já... Faz uns 15 anos que a gente <risos> toca com ele, porque ele encaixou e se comprometeu, se entrega, vem, né, dá, dá, dá os palpites dele também, quando a gente conversa em questão de repertório, ensaio,
0: enfim. Bacana. Quero contratar o Brazuca, como que eu faço? É, contratar o Brazuca. Se você que quer
1: contratar o Brazuca, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que aí você pode escolher, a gente tá em todas. Ótimo. Né? É, Twitter, Facebook, Instagram acho que a gente só não estamos no LinkedIn, né? LinkedIn.
2: mas
1: a gente vai entrar também a empresa lá é, YouTube, é, enfim tem os CDs também no, nas plataformas digitais no Spotify, Deezer iTunes, pode entrar em contato com a gente por essas plataformas ou pelo e-mail do Brazuca também que é brazuca.com.br Brazuca. @brazuca que aí seria Brass, né, com
0: dois S, o K. Que aí é U, o K e A. K e A. Não é com Z, é com
6: S. É com, com S. Um S R, é é mais. Mais. Eu Le escrevi com Z.
2: Lembrando que a gente, a gente tem vários projetos. A gente tem um tem projeto só de música erudita. Tem um projeto chamado Mundo Mental, que tem esse disco. Que é um projeto que engloba tudo. Todos os períodos da música, desde a música clássica. Música brasileira, música é, jazz, dixie... É, também a gente tem um projeto só de música brasileira, mais voltado para a MPB. E a gente tem um projeto muito bacana, que é um projeto educacional chamado Por Essas Bandas, que é um projeto que a gente vai até a banda marcial, ou a banda musical, e a gente passa o dia inteiro dando aulas, masterclass, e depois a gente faz um concerto para a banda. A gente já tem feito isso em alguns em algumas cidades, a gente teve, no final do ano passado, em promissão, e rodado algumas bandas fazendo esse esse projeto Que é um projeto muito bacana Então, e fora isso, a gente também trabalhou com até com palestras já também Para eventos corporativos Então, a pessoa quiser contratar o Brazuca A gente tem um projeto que a consegue encaixar certinho na ideia da pessoa Foi o é, projeto. Verdade, que eu também. é, e tem, nós rodamos o, o SESI E também as cooperativas de ensino do estado de São Paulo é, com um projeto de educação um Projeto didático mesmo Que a gente conta a história dos instrumentos de sopro A história de alguns compositores é, E como funciona Um grupo de música de câmara, E como se trabalha junto é Como essa coisa da, da troca do um instrumentista com outro Como isso pode ser linkado com, com a vida é, Na sociedade
0: um É um trabalho em equipe exato, exato E acredito eu que vocês também é, Fazem algum repertório personalizado, de acordo com a necessidade Sim. do Sim. evento do Sim. do cliente, né? Já Sim.
1: pensamos no Agnaldo
0: Taza disso, que Que bom. <risos> bom, pessoal, falei aqui com o pessoal do Brazuca, obrigado, desculpa atrapalhar o, o ensaio de vocês, obrigado por doar ao mesmo tempo o tempo de vocês a gente bater esse papo, conhecer um pouco mais esse projeto, e eu vou pegar aqui de sopetão, ou de sorvetão, como diz o meu tio, Brazuca em uma palavra, Moisés. Amizade. Aguinaldo.
6: <risos> <Silêncio>. Marcos. <risos>
3: Companheirismo. <risos> Companheirismo. Edinho.
1: Amizade também. Amizade. Amizade, amizade irmandade, eu já estou tô... duas palavras. Né? Duas palavras. Agnaldo. <risos>
0: Parceria. Parceria. É isso aí, pessoal. Vamos agora para ah, eu o... vou trocar
1: minha, minha palavra.
0: Família. Família. Bom. Muito bom. Legal. Vamos agora para o toca na pista. na pista, como o próprio nome diz, é uma referência às bandas e fanfarras né, que tocam na pista, é aquele momento que os nossos convidados escolhem uma música para a gente tocar no final, né, pessoal? Só que eu dei uma modificada, então, para não ficar muito longe, dá uma agilizada aí, eu gostaria que cada um de vocês citasse um filme ou série, um livro e uma música. Do coração, não pode ser qualquer <risos> música, né? Por favor, uma música que tá aqui dentro. É, vamos lá. Um filme ou série? Um filme ou série, um livro e uma música. Vou deixar ali quem quiser começar. Vikings. Vikings, a série. É. Tem no um Netflix, isso daí. É, Gladiador. Gladiador, o filme. É. Ah, foi dois, não precisava, mas beleza. É. Gladiador, ótimo. E livro: 50 Tons de Cinza. <risos> Ah. meu Deus do
6: céu
0: ah, não recomendo esse livro para menores de 18 anos e nem o Vikings para menores de 18 anos o por
1: meu favor. livro vai ser 50 tons mais escuros
0: vamos okay.
1: <risos> lá Pedro 50 tons mais escuros Curos. agora filme
6: cara
1: ou série Um dos
0: dois ah a série eu gosto muito do Prison Break Prison Break até a segunda, a terceira temporada é, eu comprei. Começou a viajar
2: demais. É. Eu vou falar do, do, que, eu, do que eu acabei de assistir. Eu o Coringa, que eu achei massa. A trilha sonora é muito boa, inclusive. Ganhou o Oscar. Estou é, tô, tô estudando uma prova agora. Então, uma dica de um livro que eu estou lendo, que todo mundo tem que ler, que é o Atlas Musical, que é muito bacana. É como se fosse um Atlas normal, mas de, de história da música, conta a história dos instrumentos. E também como surgiu todos os tipos de formação, muito legal. E qual a outra mesmo? A eu... Música do Coração. Rapaz, música do coração. Eu acho que eu não tenho um. Ah, vou gostar uma música uma música erudita que eu gosto muito, que é a, o Conceito número 2 de Jack Manito, para piano. Legal. Que eu gosto muito. Muito bem,
3: Marcos. Bom, um livro, eu li recentemente, chamado Minha Pele, Lázaro Ramos. Eu aconselho todo mundo a ler um uhum. livro. Bem legal É do Lázaro Ramos, o ator? O ator, é ah, Ele é... fala da, traje... da trajetória da vida dele ah, um... legal, é, legal É bem legal pra... Artista, né? Uhum. É difícil para ele também o um filme, assim um filme agora recentemente Estava no Oscar Jojo Rabbit Putz, esse filme é famoso É muito bom é... Eu considero todo mundo assistir esse filme Porque esse filme dá reflexão para todo mundo, assim, da vida O momento que a gente tá passando De aceitações e tal E uma música Música, é difícil falar sobre música É, é muito
0: difícil, mas todo músico também tá Não ah, tem aquela música, não tem não Pode ser
2: de Trompa, o Strauss é Não, famosa.
3: mas eu adoro o cara. Qual? Bruckner, Brukne Bruckner. A Quarta, a a Quarta a Sinfonia
2: Compositor, eu vou errar agora, não lembro
3: É, só não engano é austríaco, eu não lembro muito bem A Quarta Sinfonia dele, pra mim Começa
2: com som de Trompa, ó. Quarta Sinfonia Olha só, o cara é
3: só, eu, cara, só o assimetrio, dele
5: então... <risos> Aguinaldo. Eu vou confessar, eu não tenho lido muitos livros, eu voltei a ler a Bíblia agora. Vai Pô, Pô, estar livro, livro. Tá livro. Aproveita que querem mudar. A então. palavra Bíblia já fala, é o livro. E quanta música, eu acabou tirando as palavras da minha boca. Só que ao invés de falar a quarta de Brookner, né, eu vou falar a sétima sinfonia de Brookner. Né? Um negócio embaçado, mano. É muito bonito.
0: É bonito. <risos> é bonito. <risos> Você não falou música, você falou, você falou... É, falei li, música. É, falou Não falou música, não deu tempo. <risos> não, tá eu tô olhando Bíblia Sagrada. É Bíblia e sério, sério. filme.
5: Um dos Sério filme? Caramba, sério filme. Eu o Chaves me
2: também
5: É, Chaves também conta, claro. Eu curto Carro pra céu. caramba a Chaves. Assistir Rock que eu acho muito bom. O Rock Um Lutador. Você vai assistir muito oh. em Nova York, eu curto Você
3: pra assiste. caramba. Eu curto umas com comédias. Eu curto Não. as
5: branquelas. Você vai <risos> assistir
4: muita Peppa Pig agora. Não,
3: Não prepare-se, cara. Prepare-se. Ultimamente só assisto Frozen, tá? É. <risos> Fala uma música aí, Moisés. Eu
4: gosto muito da do novo mundo.
0: Sinfonia para o Novo é. Mundo, cara, eu também gosto muito dessa música. Escutei essa semana, cara. Eu tava procurando. É, a gente vai estrear um novo podcast chamado Sinfonia Nove e ela tava procurando nonas sinfonias, né, para fazer o primeiro programa. E é, é fantástico. Tem um vídeo no YouTube, aliás, do cara Ian regendo que se arrepia, cara. O bicho é embaçado. Muito bem. E agora o que a gente faz? Qual música a gente vai tocar no final? Tocar uma do Brasil", cara quer agora você vai botar eu eu vou eu vou lá, pra lá. tocar? Cara, eu ia botar pra tocar, mas se vocês falarem que tocar agora. Não,
2: eu acho eu que eu não vou, vou botar
0: pra tocar. tocar. <risos> e o Pedro tem que ir. O Pedro tem que ir. Então, olha só, a gente ia quebrar todas as regras do TOC 2 hoje, mas o Pedro. Então tá bom. E Pedro, viu? E o Pedro, e o Pedro. 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 Qual a é. música então, final? That's a planet. That's a planet. Ah muito bem Plante, né? That's a plant. muito bem bom pessoal, mais uma vez, muito obrigado aqui ao pessoal do Brazuca por disponibilizar o tempo, obrigado Pedro, Edinho Marcos, Agnaldo e Moisés, esse foi o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfaz você pode escutar esse e outros podcasts através das plataformas de streaming ou através do nosso aplicativo para Android e, claro, através do nosso site toque2.com.br. Valeu! Até o próximo toque 2!